0: 欢迎来到《老师来了》，和我们这群师徒老马一起聊聊给初任教师的“诗雨春风”心理话。大家好，欢迎收听《老师来了》，我是主持人国光国小张本维。首先为大家介绍师徒老马：莺歌工商包容宇老师。
1: 大家好，我是荣宇老师
0: 。三和国中陈资君老师。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是自军老师
0: ，以及国光国小文小林老师。
1: 大家好，我是小林老师，
0: 欢迎三位老师来到现场。那我想出任教师啊，来到新的环境，既要让教学工作和班级经营能够步入正轨，又要尽快地融入不同的校园文化。若是在接了行政工作啊，那简直可说是蜡烛好几头烧啊！套一句周杰伦《牛仔很忙》的歌词：“不用麻烦了，你们一起上，我在赶时间。”那有一些工作啊，真的是到了现场才会发现，人在江湖，身不由己呢。今晚的主题就是：认为你可以避免改变是很愚蠢的。没有改变就没有成长，也没有成功。这句话出自动画电影《脑筋急转弯》，拿来对照在教学现场，还有行政之间的情绪转换及工作上的困扰，似乎也都会有一些互文的概念哦。那接下来就请三位老师来说说自己在教学、行政还有家庭之间是如何克服、如何努力让自己脑筋急转弯呢？首先，我们就请资君老师。
1: Hello， 大家好。那我目前是在国中教表演艺术。那对于新进老师，他们必须要担任行政职，因为我自己也是过来人，经验我只能说真的是战战兢兢啊。至于到底有什么样的小诀窍，对于初任老师来说呢，最重要的其实你在实习的时候，可能你的实习老师都不断在叮咛你的，就是必须要有而无嘴，然后不要卷入任何纷争，尤其是对于新进老师来说，更是。如此，我相信应该在每一个学校，无论或大或小，或许都会有一些所谓的派系，就是大家传说中种派系，那不一定是派系，可能就是谁跟谁比较好。这個、时候，身为新进老师非常重要，就是你必须要把自己的分内事做好。无论听到什么样子的八卦呢，都当做没有听到。可是你有时候一定内心会有感觉嘛？那我的方式是，我会有一个小本本，那这小本本是只有我知道。我觉得把听到可能类似的事情，就会先写下来。那你下次就会有一点点底，大概知道说之后要怎么跟这个老师沟通。他可能是一个严肃的老师，那他可能是一个有特别喜好爬山的老师，那你可以跟他聊聊天。这是我自己的方式，就对于初任老师来说
0: 。是的，那我自己刚开始考上之后啊，我爸爸也。不断的跟我耳提面命，他就说这么一句话：你就多做事，少说话就对了。然后就像志军老师刚刚分享的，因为有一些他们之间的可能比较要好的，或者是之间可能有一些纠纷，其实我们并不了解。那如果这时候任意的说话，或者是任意的表示什么样的态度，可能都不是一个很好的方法。
1: 没错，就是真的是要少说一点话。反正呢，这种八卦就是你久了之后，它自然会烟消云散。再来就是呢，当初任教是有个非常重要的事情，就是过去都是当学生，然后再来变成当老师。那你在心态转换上一定要有所警觉，就是你必须要告诉自己，自己现在是在工作了。我觉得这件事情好重要。就我一开始的时候，还是会有一种学生思维。但是，当你变成一个行政职的时候，真的是要担责任
0: 了。是，这担责任的确就不是那么一件容易的事情啊、哦。那再来，荣宇老师啊，刚提到你目前是卫生组长的工作，那在这个行政职上面，你又是怎么样去面对的呢
2: ？在行政职的部分、嗯，我想先提一下，就是我今年的八月十三号是我到学校满一年了，恭喜！<笑>我这样子回顾，我觉得。其实从一开始进学校到现在，好像有一种还没有准备好就上战场的感觉，一切来得很突然。这个是可以从我考上那一刻讲起。怎么说呢？有一天，就是我爸爸他打了十通电话，未接来电。我想说，怎么会有这么多通？通常爸爸不会就是打这么多通。然后那一天晚上就接到电话，他说：“荣宇，你赶快回电给你们学校。”我说：“什么意思？”你考上老师了，对那个感觉是幸运的。我落榜之后又上榜，因为我是被取，刚好那个老师也很棒，他就让我背上了。这样，所以其实原本的学校有安排了一些课程给我，然后我已经准备好要再努力一年。但是那个心情的转化，我终于考上了，但是又好不真实。到了学校前卫生组长来交接的时候，我的心情是还没有准备好的。但是东西一直进来，因为离开学其实也剩不到半个月，所以每天很努力、很努力、披星戴月的这样子一直在赶，赶到开学，一转眼就期末，然后一转眼有一年了，到现在还是觉得哇。怎么一年过去了
0: ？啊，你刚刚提到的那个八月十三号，然后被通知被取上榜，我相信那个时候一定是非常的惊喜的。但听起来似乎也有一点点恐慌哦，就像你刚刚提到的，好像还没准备好就要上战场了、哦。那如果以你现在已经过了一年的心态再看。你会给当初的自己、一年前的自己什么样的建议呢
2: ？其实我这样子回想起来，跟可能前几集其实也有关。虽然我还没有准备好，但是讲白了，其实人生很多时候都是没有准备好，你就要上战场了。我觉得最开心的时候是。我下班虽然已经从白天到晚上，下班的时候看到黑夜，但是我骑着摩托车回家的那段路程，可以想很多事情，在想这些事情，然后学校遇到的事情，老师或者是同仁对我的一些可能是不谅解，或者是我还在熟悉的部分，但是我觉得就是慢慢的累积，慢慢的学习，在这个过程当中是很开心的
0: 。是，也恭喜你哦，嗯、已经过了一年了，活下来了，这样。嗯、是，那小林老师，我想。再请教一下，<是>之前你有提到，就带一个班级，你会希望这是一个快乐的班级，然后你会做很多的准备。<是>那刚刚有两位老师提到，他们在行政职的时候，可能就会比较晚下班，可能要准备这些东西，花比较久的时间。那在导师端呢，您又是怎么看待这件事？
3: 在导师的生活真的非常忙碌。那我自己本身一定奉行一个原则，就是准时下班。但是准时下班的这件事情，前提是需要提早上班。班对我来说，提早上班很棒，因为第一个避开车流，然后我又可以悠闲的在家吃完早餐，再到学校来办公。所以我觉得对我来说，一整天非常紧凑的节奏，只有把自己做一个非常好的规划很重要。那我觉得准时下班这件事情啊，因为我还有家里的妈妈需要照顾，所以呢，我必须要切换，而且在四点钟。跟着孩子一起放学，我是老师，可是在家里我又是照护员的角色，所以对我来说，这种心态的调整对我来说是日复一日、年复一年都在
0: 做的。那你在下班的这段时间，嗯、你是怎么调整过来？就是两个是不同的角色，因为在教室里面，你是一个老师的角色，你会去指导学生，会去纠正学生，会去照顾学生；，但是在回家的时候又不太一样，你是怎么去做这样的转换跟调整呢
3: ？是因为都是在付出。所以在学校是照顾别人家的孩子，可是回到家是照顾自己的妈妈。因为妈妈身体不太好，所以有很多的家事都需要我自己亲自来张罗。所以下班的这段的时间，四点到四点半是我疗愈自己心情、转换的一个很好的时刻。那我喜欢坐公车，然后再看看车内的一些学生啊、老人家，然后把自己的注意力完全抽离。甚至在下车的时候，我会在公园里面稍微听听鸟声，然后看一下公园里面一些景致。吹吹风，让自己的心情转换。然后再打开铁门，又是进入另外一
0: 个模式，这样子真的是很辛苦、欸。那我觉得你刚提到，不管在公车上或者是在公园当中，这种抽离、这种放空，都是重新在让自己空白，然后有点类似我们电脑的格式化这样的概念呢、喔。然后给自己一点的力量，再重新出发。没错，是。嗯，那你刚提到那个提早进教室的啊，我自己也是导师的身份、啊，我通常在七点二十左右，我就会进到学校。那国小端呢、啊，其实他们大概是八。点才开始早自习嘛？但我会这么早来，也是跟小林老师的想法一样哦。我想准时的放学，是，所以有很多工作就是事前先做完了，当学生放学的时候，我也就可以跟着一起放学、哦嗯、是，好，这个是关于在教室的部分。那荣誉老师，你刚刚提到的披星戴月的部分啊，我想说，这一年来说，应该是的确不太容易。那除了这个。时间比较长之外呢，行政工作还有哪一些部分是你可能会觉得有一些困扰，或者是有一些成长的部分呢？
2: 我刚刚有提到说，我下班的时间早上是看白天，然后晚上出校门的时候是看黑夜，每次都是在想说，我真的有能力可以做好这份工作吗？然后骑机车的时候就看着深黑色的夜晚，会边想，但是我觉得应该说，我从。一开始进学校的时候，第一天是真的很想辞职，就是天呐，这个强度好大哦，我真的可以做好吗？我记得如果早餐没有吃完，它大概就是留到晚餐了，对。然后去厕所的时间可能一天也不到两次，根本没有时间让你哭啊，也没有时间让你落泪，所以我告诉自己要做一下调整调试。给初任教师几个我自己的小方法好了，有三点。例如说，每天早上要跟自己说自己很棒，不管你做什么，你都撑过来了，然后看到明天的太阳，你就已经很棒了。这是第一点。然后第二点就是做自己开心的事情，就像我喜欢画图，画一些有趣的图，然后自己看了也很开心，分享给别人，别人也会觉得哇，好棒哦。然后第三点呢，天马行空的想象。想象不用钱呐、啊，可以想很多。像是每次我骑车到学校，或者是从学校回来家里的时候，我都会看到待宰的小猪，因为那边是养猪场。然后我就会想说，我好像那些猪哦、喔，天呐、啊，我要被宰了啊！被宰了这样子，然后每次都会有一些想象在脑子里面，想着想着，很多行政不愉快的、跟人不愉快的就烟消云散
0: 。我其实比较好奇，你想象中最后那只小猪有没有逃出来哦
2: ？<笑><笑>嗯、那只小猪哦。应该是有才会在这边跟大家说话。<Yeah> 是
0: 的，是的，真好。那我刚刚听到你提到做自己开心的事情。我之前在另外一个学校也是担任行政工作，然后因为刚好我们好几个办公室啊都有几位年轻的老师，然后大家都很喜欢打羽球、打排球，所以我们那时候就会约着、啊，着下班了，然后大家就一起去打球，打一个小时的球，然后再离开。有的时候行政上的沟通可能会有一些不愉快，然后我们就会在球场上面厮杀、嘶吼，然后。把这些不愉快全部发泄出来。打完球之后呢，可能今天上班的一些不愉快的事情，就可以在私底下说一说。啊。大家就了解，原来你是这么想的。好，原来发生了什么事情，那些事情就可以在我们做开心的事情、快乐的事情的时候都解决掉了。好，那刚刚提到的部分都是属于行政端的地方哦。那资君老师关于在教学的部分呢？先进老师他们在刚刚开始进来的时候，要怎么去做这样的心情转换？尤其是你又是副组长，然后又要再去担任。教学的工作
1: ，好，谢谢。那在之前呢，想要先请荣宇老师好好照顾身体啊，没问题。<笑><笑>那就是上厕所跟吃饭，因为我经常真的卫生组长超级忙的。那在教学上呢，给初任老师有几个建议啊。第一个建议呢，就是我不知道其他老师会不会这样子，但我本身是个非常重感情的人，只要有。班级毕业了，或是我的任教班级，他们可能我没有要继续教他们了，甚至他们我离开这间学校，然后去问他们导师说，这些孩子们后来都考上哪里了呢？就是个非常重感情的人。那给初任教师的建议就是，这些学生们真的是来来去去，必须要把这些事情感情放淡一点点。对于我来说，我觉得这件事情非常重要，因为这样子你才不会让自己太难过。这个难过，它可能每一年都会周而复始的不断重复。那我想要用一个我第一堂表演艺术课作为一个例子，我的第一堂表演艺术课是教九年级。那因为我过去是念戏剧系，而且我们招表演的老师是一个国内非常知名大咖、严格的老师。那我那个时候就觉得表演艺术课，那是第一堂课，我也没有想要班级经营，就直接来玩一个小游戏，从游戏当中来认识大家。但这游戏其实非常困难，对于我来说当然很简单，对戏剧系的学生来说很简单。但那一个活动必须要你拍一下自己的手，再拍一下你旁边同学的手。可能拍到的会是异性的手，然后大家在一起四散，然后玩鬼抓人这样。第一堂表演艺术课，我发现他们完全都不理我，而且他们对于接触异性这件事情是非常恐惧的。而、呃、这一件恐惧是我当初在设计我课程当中连想都没有想过的。我从来没有把原来他们不敢碰对方这件事情放在我的心上，所以也是要给朱任老师，就是你们真的是要设想一下你的教学，真是完全不一样的事情。那必须要去调整你的课程，把你的所学能够运用到教学上是非常重要的。
0: 子君老师刚有提到，就是第一堂课的时候，他们连手都不敢碰哦。记得在前几集的时候，你有提到你们有一个模式，当下课的时候他们会手牵着手，然后进行一些活动。那这个过程他们是怎么进化的呢
1: ？我对，就是老实说，他们到现在手也还是不敢碰。但我后来发现呢，你不能够要求他们强制一定要手牵手，一定要拍到对方的手。我后来就是，大家每次下课都会围一个圈嘛，那这时候会分享，我就会说，那如果你们。等一下，要手牵手的时候，你们可以抓对方的袖子，或者呢，你可以抓对方的手肘。那如果是男生女生呢，我就去你们中间，你们牵我的手就好了，这是我的解决方式
0: 。嗯，我觉得这样子也蛮有趣的，就是给孩子不同的选择，不同的台阶去走，他可以，他能够接受的这条路啊、哦。好，那这是关于你在建立教室的模式的部分啊。那小林老师，你在教室的常规的部分呢？
3: 第一个月当中一定要建立好常规。那我知道说，初任教师呢，本身他有他自己一套的建立常规的模式。那我分享一下我自己呢，在第一个月当中呢，很实际的例子哦。平常我们都说，哎、欸，小朋友讲话之前要干嘛？举手，对不对？那对于举手这件事来说，第一个可能放一个暑假他忘记了，第二个他根本不知道讲话之前要举手，所以。我们就可以分成两种，第一种就是他无心犯规，第二个有可能他要吸引你的注意。所以在遇到这两种类型的情况呢，出任教师如果是你，该怎么做呢？给大家六秒钟想一下，好，一二三四五六，好，就这样子咻一下就过去了。那我分享一下我自己的经验哦。那我对于无心犯规的孩子呢，我会加一句：讲话之前要举手哦，老师点到你再说，可以吗？另外一类的孩子啊，他会对于这个规定啊，他可能忘记，或者是他很想要讲一些他想要发表一些内容很开心的事情，甚至他想要挑战你。那对于挑战型的孩子，他外面有什么样的特征？大家可以思考一下。第一个，他可能比手画脚，他想要吸引你的注意；第二个，他可能翻白眼；第三，他有可能要做出一种他很会的笑容。大家的脑海里面是不是浮现出几个孩子的面容了呢？这类的孩子会在老师的话的后面无缝接轨，甚至他想要引起大家的注意力，想要把那个话语的主导权拿在他手上。那这个时候呢，我就会如果是很好笑的事情，我就会跟着他们一起笑。但是这个笑，如果是针对某一个学生，他在做人身攻击的时候，出任教师的各位。一定要当场就要做一个机会教育，因为如果在当下没有做机会教育的情况之下，孩子就会有样学样。我觉得这个部分呢，我也会说某某某。当然这件事情非常好笑，连老师也觉得好好笑。可是我刚刚觉得说我这样子笑真的是太对不起那位同学了，因为我觉得好像无意中在开某人的玩笑，可是我们都没有在意他的感受。哎，那当然我会先做个示范。叶大雄，对不起，老师刚刚的笑真的不是针对你，而是刚。刚,刚那样气氛，我真的是无意当中这样噗嗤一下，就这笑出来了。不好意思，你可以原谅老师这样的举动吗那通常这样的情况之下，小朋友会看到你亲自做一个示范，他们其实都会觉得说啊，拍死了，拍死了！叶大雄不是故意的啦。比较聪明的伶俐的孩子，他会做这样一个反应。我觉得无形当中也帮助那位想要恶意挑战的孩子，真的知道自己错了。他就会觉得说，嗯，我错了，这样子
0: 、嗯。那我觉得小林老师刚刚分享的部分有一个很重要的重点啊、哦，就是当我们在指责孩子犯错之前呢、哦，可以先承认，嗯，老师刚刚似乎也做了不好的示范，所以由老师再一次示范正向的正确的方式给各位同学看，让你们知道原来。道歉说对不起，其实不是这么困难的事情。我觉得这是一件很棒的
3: ，是尤其在第一个月当中，让孩子看到老师的榜样在哪里，老师也会有错的时候。所以呢，我觉得第一个月当中，如果常常有这样的一个对话，师生当中的对话，我
0: 觉得那种师生之间的心理的距离是会拉近的。是，我觉得这也是很重要的。那目前有两位老师啊、哦，荣宇老师跟资君老师都是担任过行政职哦。那我其实又比较好奇的部分，就是当你们一进到这个学校，然后被指派去做行政工作的时候。当下的第一反应是什么呢？心情又如何呢
2: ？我来分享一下好了。在赵真面试的时候，主考官就有问，他就说：“那你愿意当卫生组长吗？”我就说：“当然好啊！”<笑>对啊，就是会说“当然好”。但是当正式老师之前，我也没有任何行政的资历，所以其实所有的事情都对我来讲都是全新的。那我自己也告诉自己说，一定会很忙、很慌张。但是没关系，反正什么事都是新的，就当做尝试。我觉得你带着开放或者是包容的心看整个全部的时候，就不会这么的不快乐。嗯
0: ，我觉得跟小林老师刚提到的这个老师做示范是很像的概念了、喔，就是我们会要求孩子，我们会希望孩子放开他的心去学习一些他不知道的部分。就好像你在做这个组长，你也是一个开放的心去。我虽然不知道，但是我可以去学习，我可以去努力试试看。那资君老师呢
1: ？当行政是一个还蛮突然的事情，因为其实各位可能在修习教程的时候，从来没有人教过你如何做好一个行政，尤其是每个学校文化都不一样。那我自己当初被指派作为行政的时候，当然第一时间是还蛮震惊的，但又有点开心，因为不知道为什么，就刚考上正式老师，通常会被先叫去当导师。但是因为我对于当导师没有过去任何经验，行政的话就觉得好像可以慢慢错中学，然后再加上行政的。不用完全时间被绑在那里，需要时时的提心吊胆的照顾你的导师生，而是你今天把事情做完了，你就会有一些时间，你可以稍微放松一下。所以，其实如果各位新进老师接到行政的话呢，真的也不用太担忧了，反正你的处事那一群人，他们都会 cover 你的
0: 。嗯，我相信你一定是进到了一个很温暖的办公室，所以他们给了你各式各样的帮助，让你觉得很温暖，这是一件很棒的事情哦、喔。那但是有的时候，我们可能可能或许没有运气那么好啊，可能就直接被丢到一间教室里面去当导师。那所以，小林老师，我想再问一下，就是关于导师的这个部分呢、啊，进到我们学校来之后，第一年就是担任导师，那你当时是什么样的心情呢？
3: 当导师，我已经做了很久了。其实，在当代理老师之前，我都一直都是在当导师。那我回想起我刚开始第一年当导师的时候，那个心情是非常非常的复杂，因为有好多事情要做，不仅要教孩子学科上面的知识，他们的生活常规，然后家长的沟通，然后行政上面很多的事情。我觉得一个心态很重要，就是你真的可以做得到。我想，对于不只是老师这个工作，其他的工作也都是一样的一个心态。那我之前本身有在外面工作过，所以当老师的这样的一个角色赋予在我身上的时候，我当时的心情是真的是觉得我想要放手一波试试看。其实这种豁出去的心态一旦建立之后，你的手中是有能力去做到的。
1: 嗯,嗯因为
3: 你如果怕老板、怕家长、怕学生，当你心中有恐惧的时候，其实你什么事情都做不好。可是你当你愿意去试试看的时候，我觉得很多的惊喜真的就在你前面预备着。因为你完完全全不知道，原来你真的可以做得到。就像刚刚荣宇老师还有紫君老师他们在分享，他们的心情，他们在分享的时候，我脑海里浮现出我当时第一年当老师的心情
0: 。是，谢谢小林老师啊、哦，这也回应到了我们今天的主题啊、哦，就是。认为你可以避免改变是愚蠢的、哦，所以我们其实，在不同的改变、跳出自己的舒适圈之后呢，你才会发现原来自己的成长跟成功就在这个地方。好的，那以上就是我们今天这一集的内容，希望可以给大家一点点的帮助，一点点的收获。那我们就到这边结束喽，拜拜，拜拜，谢
1: 谢拜拜
0: 。欢迎大家和我们一起聊聊教育的大小事。如果你还听不够，想和我们分享更多不同的想法和意见，也可以到新北市教育局脸书本专“新北学霸”或者是新北市教育局 YouTube， 都可以获得我们最新的节目资讯哦。